0: Entre átomos y dioses Por Alberto Riza 8 de enero del 2022 Un pie, pesadamente rebasando al otro, buscando en el
1: impulso, vencer esas rocas y espinas que parecían hacer lo necesario, por desgastar más al sofocado caminante atizado con el calor que picaba la piel aún cubierta con dos capas de tela. El cielo azul desde las 6 de la mañana dejaba caer de lleno un resplandeciente sol que hacía olvidar rápidamente el helado amanecer. Era increíble como el desierto más allá de las románticas dunas era un lugar rebosante de vida en constante competencia, en el que la piel de los dos caminantes se había ocupado de llenar cuanto insecto se lograra colar entre las sucias y reídas cobijas. Pese al cansancio, aún se reían ante la mañana anterior. Cuando tratando de ponerse una bota, uno de ellos descubrió un escorpión del tamaño de una palma. Se rehusaba a ceder su cálido hogar. Afortunadamente, solo mordió el pie amenazador con sus pinzas, salvándose del aguijón gracias a que la desgastada piel de la usada bota no lo dejó llegar a su destino. Esa etapa en la vida, cuando todo es posible. Cuando imposible, solo es otro registro en el diccionario que dicen que existe, pero que uno solo consulta hasta después de muchos descalabros. Así que 100 kilómetros de sierras crespas, calor y frío propios de fines del invierno y un panorama sin fin de afiladas montañas, solo eran un pequeño reto al que podrían enfrentar sin problemas. Los pequeños caseríos, que más bien eran covachas improvisadas, los habían perdido de vista después del tercer día de marcha. Su optimista plan de una tranquila travesía, andando de 20 kilómetros por día, había sido derrotada rápidamente por las agudas piedras empinadas y casi imposibles laderas, y los interminables escondrijos siempre con una espina a su espera. Pese a su confianza y acompañados con las fotocopias de unos mapas topográficos donde el simple ancho del lápiz más fino representaba una decena de metros. Ellos calculaban llevar más de 150 kilómetros en el recorrido y habían desistido de buscar un caserío representado por cuatro cuadros minúsculos con letras cursivas elegantes que denominaban La Huerta, Ojo de Agua. Partiendo de la serranía conocida como San José, dejando de lado el ya tan explorado cañón de Tacapule, se encaminaron a encontrar en tierras apenas pisadas por el hombre moderno la Sierra del Parral, la cual marcaban su nacimiento por las grandes llanuras de polvo fino y rojo que formaban un largo valle, que en algún momento sirvió de cauce para los escurrimientos de las orgullosas cimas. Cortado de manera grosera por el último camino de tierra, donde se vislumbraban huellas arqueológicas de algún desvencijado camión que lo recorrió hace mucho tiempo. Los angulosos cerros del Parral resultaron más difíciles de lo que imaginaron. Siendo casi imposible deambular por los vértices de las altivas puntas agudas que rasgaban un cielo azul y lejano, apenas delineado por un alcohol nativo o algunos opilotes esperando su ansiado cadáver en espera de que se pudriese lo suficiente. Tras mucho batallar, tuvieron que rendirse de la idea de atravesar la sierra. Así, que se fueron poco a poco acercando a la costa, que además de brindar más brisa, les regalaba hordas de mosquitos que apenas se encontraban en la sombra, los acompañaban con una nube deseosa de sacarles hasta la última gota de sangre. El agua racionada, la poca comida recolectada en el camino y alguna liebre descuidada eran la dieta de los errantes y silenciosos caminantes, que en su falta de palabras, mantenían una profunda comunicación, algo que solo el que ha vivido la vastedad al lado del que puede ser su única salvación puede entender. Cuántas tragedias pudieron vivir esos días, no se puede siquiera enumerarlas. Desde la caída de un risco de piedras flojas, de las que se aferraban con las uñas, hasta un deslave de rocas y tierra que en más de un momento ellos mismos provocaron, o si no, una de las comunes víboras que con su cascabel les advertían que cambiaran el rumbo, o hasta un puma que con un rugido ya había advertido desde un escondido rincón que ellos eran los que mandaban en el lugar. Algunos venados pequeños y flacos llegaron a ver en la sierra, lejanos y nerviosos, pero que eran un espectáculo con el simple hecho de saber su existencia, generando un claro contraste entre estos sotos y el peligro de un felino gigante. La vista de un delicado animal de ojos dulces y nerviosos era algo que se atesoraba y llenaba el alma, que contraste con los raros carneros cautivos y burlándose, se llegaban a descubrir en lo más escondido del lugar, brincando de una manera casi arácnida entre pendientes agudas y aparentemente lisas. Seguir la costa no es algo sencillo y por ello habían evitado esa ruta, pero al fin. Eran conscientes de que ellos proponían, pero esa dama caprichosa de rojiza y reseca piel, llamada desierto, sería la que decidiría lo que les permitiría. Así que, en un juego de dar grandes rodeos, descender por sueltas pendientes y en más de dos ocasiones, tener que braciar en un mar rompiente, avanzaron varios kilómetros al norte, esperando pronto llegar a un campamento conocido como el Himalaya, ubicado en el corazón más olvidado de la costa entre los municipios de Guaymas y Hermosillo. Acabar en el mismo lugar más de una noche fue un lujo que se dieron, cuando encontraron una suave ensenada que les permitió, aguantando la fría agua de la temporada, recolectar una excelente ración de mejillones, almejas y hasta un par de peces, que los hizo dormir con el estómago lleno después de tanto mascar saguaro para matar la sed. Las mil heridas en los labios y la lengua producto de la pasta de saguaro que amarga, quitaba la sed y e hidrataba al costo de las heridas. Estos tributos por sobrevivir ardían con el dulce de la carne casi cruda de los peces que les brindaban una fuerza que apenas lograban concebir. La noche, en las fronteras entre el mar y el desierto, son cualquier cosa menos tranquilas. Cuando nosotros, monos amastreados, queremos pasar a nuestro descanso, el mundo de las tinieblas hace su aparición. Lo mismo una tortuga extraviada comiendo las pocas hojas que, tímidas, tratan de aventajar entre piedras afiladas, que las libres brincando de refugio en refugio, intentando robar la fresca base de los pastizales, llenan el ambiente. Los búhos, con su lugar tétrico y su rápido vuelo certero, las codornices, los correcaminos, y quién sabe cuántos tipos de aves deambulando buscando robar semillas, o los murciélagos, que nunca se sabe dónde podrían refugiarse, llenaban sus estómagos con los millones de insectos pululantes. Todo esto sucedía cobijados en un gelio frío que entumecía con la brisa aún al más curtido. Tras un día de descanso y una libre ahumada por más de un ciclo solar, reiniciaron temerosos el camino, pues el punto de no retorno ya lo habían alcanzado y pocas fuerzas y ánimo quedaban para lo que venía aún. En secreto, rogaban que algún pescador de paso pudiera rescatarlos. Ya con el rojizo halo que brindaba un atardecer intimidante por los contrastes entre los amarillos y rojos que reflejaban en las sombras crecientes de un pedagoso acantilado, vislumbraron un humo que con su gris denso y ascender pesado, destacaba invitante en el casi dantesco espectáculo del fin de la visita del astro rey. Allá, a lo lejos, tal vez una media hora más de andar... Para salvar un rodeo, que no sabían cuán largo pudiera ser, decidieron continuar hasta un punto donde iniciaba una casi paradisíaca bahía, en cuyo centro podían ver su destino, por lo que sin mucho que pensar, se lanzaron a las frías aguas, esperando que las bases de plástico salvaran de la humedad las cobijas que les permitirían ganar calor después del chapuzón en aguas tendientes y saladas y una brisa de franco invierno que bajaba de la nevada y lejana Sierra Taurambara. Cuando por fin tiritando llegaron a la proximidad de la hoguera, le sorprendió ver a un hombre sin camisa y descalzo, viéndolos como si su mirada pudiera penetrar sus almas. El rostro, notoriamente esculpido por años de sol, arena y sal, mostraba profundas grietas, que pese a ellas, denotaban no solo juventud, sino una gallardía que intimidaba. De alguna forma, su presencia parecía parte del ambiente, no era como sus comunes campamentos que rompían la continuidad del lugar. Aquí, pese a la gran hoguera, el hombre era como parte del territorio, Parecía que fuese algo que siempre ha formado parte del panorama. Con reverencia, los jóvenes se detuvieron a algunos pasos de distancia, y tras un gesto de saludo con la mano, iban a pedir permiso para acercarse, cuando con una voz casi sobrenatural, no solo por el extraño sonido de las palabras, sino porque pese a ver al que le emitía, parecía llegarle a los oídos por todos lados diciendo, esa caja oh, 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 ¡Hola! ¿Nos permite acercarnos al fuego?» Dijo uno de los jóvenes con dudas de si el hombre tendría el español que salió de su boca con algo de miedo. Pero apenas el sonido salía, ambos notaron lo ofensivo que sonaba en un ambiente tan pristino.
0: Vengan, caliéntese. No es buena hora para estar nadando.
1: Dijo el hombre, en un tono neutro pero familiar, sin moverse siquiera de su lugar. Procurando dejar escurriendo las ropas empapadas, se acercaron al cálido fogón que los invitaba a robarle el calor, pues el viento cálido los tenía temblando después del chapuzón. Girando lentamente, sentían como la vitalidad regresaba a sus cuerpos, apenas cubiertos con los shorts tiesos de humedad, dando giros como si fueran naves, nave asándose lentamente, pero un banquete, pero en vertical. Dijo
0: <risa> como
1: es normal, pero aún incomprensible para los muchachos. Extendiendo una botella de un líquido algo denso y turbio,
0: les invitó. Y así, beban. Es a <risa> Max, un tepache de fruta de calco, tiene cardón, saguaro y pitallavea. Nos hará entrar en calor. La bebida un poco amarga
1: efectivamente tuvo un efecto inmediato brindando a los jóvenes un calor que partía de la gargata misma. Pronto, ya con un poco más de confianza, no dudaron en sacar el medio conejo ahumado en mezquite, invitando al extraño a compartirlo. Entre la luz que se perdía, el suave calor de las llamas y la agradable compañía silenciosa se sintieron como en casa. Las cobijas ya los arropaban, mientras el curtido hombre seguía impávido en su asiento. Gracias por dejarnos estar aquí. ¿Vive por estos lugares? Preguntó el muchacho hablando lento por si el hombre no dominaba el español,
0: cosa frecuente en estos aislados lugares. Pues, con mi pueblo, todo el territorio con CAC es mi casa. Pero ahora ando pescando y como anunció con marejada, preferí quedarme. Mi familia está en Cos que ustedes llaman la isla de San Pedro Mártir? Son como cuatro horas de lancha desde aquí. Estos son los límites de nuestras tierras. Es raro ver extraños metidos en la montaña.
1: Pues a uno le da por intentar lo que nadie hace. Venimos desde San Carlos, pero la sierra estaba muy difícil y tuvimos que costear. Queríamos llegar a Vallequino, pero creo que no lo lograremos.
0: Dijo el compañero que no había hablado. Veo que por lo menos son como nosotros otros que llegan con sus montañas de basura y armas a matar lo que encuentran. sabrán los Kunkak? O como nos llaman ustedes, Seris. Somos seres de la tierra. Nuestro territorio es lo más importante para nosotros. Es como un papá o una mamá. Es por lo que murieron nuestros antepasados los Kunkak. Nos lo dejaron a nosotros, los Kumkak, Por lo que siempre les doy las gracias. La solemnidad de sus palabras retumbó
1: en el alma de los muchachos que se dieron cuenta de que una dimensión no pensada, aunque compartida sin saberlo, rodeaba estos lugares mágicos a los que los apasionaba explorar, pero ahora tomaba un orden desagrado sagrado por encima de la mera aventura y poder presumir sus logros. Nunca había pensado en lo sagrado que puede ser la Tierra, gracias por advertirnos, y crea que no es nuestra intención fatal respecto a sus fronteras. Si estamos faltando en algo, díganoslo y regresamos nuestros pasos. Dijo uno de los muchachos con toda la formalidad posible. Cuando uno vive en el ritmo de la tierra, no existe prisa por decir las cosas y menos para contestarlas. Así que la conversación, aunque parecía lenta, los llevó rápidamente a un nivel de intimidad y a de confidencia
0: que los hacía olvidar
1: el frío e incluso a no dar importancia a los coyotes que se escuchaban en las
0: proximidades. No se preocupen. He visto que su andar no es para dañar la tierra. Si no, los sean Von Kat ya los hubieran sacado de aquí. Tampoco espero que lo entiendan, pero para nosotros, la tierra nos da todo lo que necesitamos. Por ejemplo, nos regaló el torote con el que hacemos nuestras canastas y que ustedes compran pensando que son meros recuerdos. Pero también nos ayuda a curar heridas y hasta males que no vemos. Nosotros, cuando cortamos el torote, los espíritus de los Hans Boncat entran de mí. Es como si ellos estuvieran cortando el torote. Todos andan por ahí. Todos los que vivieron y murieron aquí, en el han yo les hablo a las plantas y les pido permiso para cortar unas varitas, para trabajar con mi EME. Así se hace. En tan poco hablar,
1: los tres cayeron en una profunda meditación, pues entre la brillante luz de la fogata, el viento constante y abrumador, la tierra misma que adquiría una nueva textura ante la revelación de la importancia para ese pueblo de todo lo que le brindaba esas zonas y el saber que para ellos cada acción no era un acto individual sino que era el actual de las inmensurables generaciones que los llevó a ser ellos mismos. Esto les brindó una solemnidad y profundidad no imaginada en ni se agreste. Tal vez sería el jamás que él ya los había mareado un poco y ni siquiera la cena interrumpió su efecto relajante, o tal vez la magia que inició con las revelaciones simples pero profundas de su anfitrión, que sin mucho protocolo había extendido una manta vieja al suelo y vea si el firmamento claro y profundo. El caso es que todos se sumieron en una profunda meditación que los llevó por caminos distintos a conclusiones muy parecidas. Si bien ambos jóvenes se consideraban hombres de ciencia, lo solemne del lugar lo hacía más sagrado que la iglesia. La bóveda, que a diferencia de las famosas obras de la mano humana, aquí era un lienzo de miles de luces dispersas en un manto azul, que, en carácter de broma, en algún momento, Fantaseaban que era una manta vieja que un dios usaba para cubrir el mundo y dejarlo descansar. Pero era tan vieja que los huecos de la tela dejaban pasar la luz del sol. Y nosotros, esas faltas de suicidio les llamábamos estrellas. Pero esto era aún más complejo. Los miles de puntos sabían que eran grandes masas en movimiento permanente, en un ir y venir más allá de la concepción del tiempo que podían entender. Una mezcla universal de movimientos, energía desprendiéndose por la colisión de minúsculas partículas y atracciones en una cacofonía con un orden imposible de vislumbrar. Pero, de acuerdo a su formación, que no todo se resumía en una colección de masa y energía. O por lo menos, es lo que la termodinámica les decía, y ellos no les quedaba más que confiar que otros. Los que aquí estuvieron, lograron una claridad en lo que ellos confiaban. Pero sí, en ese ir y venir de energía y masa por un espacio inconcebible, aún quedaba un factor que descomponía todo el entendimiento. El tiempo, esa escurridiza variable siempre presente. Su concepto generaba un gran problema en la compresión, pues en su pequeña escala era claro que solo respondía al espacio entre dos fenómenos y para su realidad era una constante. Pero estaba más que demostrado que esa constancia solo valía cuando se mantenía en las mismas condiciones, pues al viajar a distintas velocidades los cuerpos, la constante llamada tiempo solo era válida para cada movimiento y no correspondían en cada caso si sus velocidades fueran distintas. Entonces, ¿qué quedaba? ¿Acaso el caos era la medida que creaba el lienzo magnífico de luces lejanas? ¿Era tal la claridad de los astros que se lograba comprobar los diferentes colores en ellos y se observaba con calma en esa claridad? Una densa nube casi estática, que sabían era la famosa Vía Láctea, permitía maximizar ese teórico fenómeno a simple vista. No, era imposible que el mero azar generara esta inmensidad. Pero aún así la insignificancia que sentían al verse abrumados por las luces de millones de años de distancia solo aumentaba la sensación de su diminuto tamaño. En ese juego mental, no fue largo de repente llegar a un concepto que desde pequeños les habían hecho imaginar, cuando un hacendoso docente trataba de llevarles al concepto de la teoría atómica, compuesta de partículas que en conjunto formaban los átomos, unas madejas de cargas eléctricas en constante movimiento, dando características únicas a cada una de esas conglomeraciones, y que de acuerdo a su aglomeración, crean compuestos cada vez más complejos, que llegan a los miles de millones de átomos, para generar algo como la cadena que garantizaba la continuidad de la vida. Sí, tal vez el problema era como cuando uno se sumerge en el mar en medio de un cardumen que rehuye al invasor. Estando en el interior de los miles de peces viajando, uno solo vislumbra el caos de animales huyendo en todas las direcciones, pero el observador externo y a la suficiente distancia ve el compacto acomodo que se reajusta a la necesidad del cardúmen. Si el problema entonces no fuera ni masa, tiempo o energía, entonces la armonía surgía de la perspectiva o punto de observación. ¿Cómo podría una bacteria en su ciencia poder describir una ballena azul si sus elementos de juicio e información son diminutos para el tamaño del problema? ¿Qué acaso en nuestro estatus de monos sabidiosos no ponemos todo nuestro ego en ser únicos y especiales, y ya por ello, dueños del universo? Ese era el error, cuando hablamos de que nosotros éramos todos los que nos trajeron, no solo se limitaba al ámbito de nuestra especie, sino a la larga cadena de sucesos desde de su inicio que ni siquiera podemos pensar existió, pero que en su consecuencia nos tenía viendo y perdiéndonos en un viaje filosófico no planeado en la mejor aula del universo. Quizá, si uno pudiera ver desde la distancia adecuada, vería en vez de la vía láctea, una larga cadena de moléculas, tal es una macromolécula, una con modo dinámico viviendo cientos de reacciones, donde se intercambia lo que son, para generar un ser mayor. Tal vez, ese ser mayor, es lo que en nuestro reducido ámbito de observación, podríamos denominar el todo. Y esto sería en realidad, lo que llamamos Dios. Como si nuestro existir permitiera en un juego de fractales, a llevarnos a pensar que en diminutas partículas de los electrones que los conforman, pudiera estar otros como ellos, perdidos en la grandeza de su universo, pero que al no tener la perspectiva solo podrían concebirlos como dios, y por tanto, ellos no serían los dioses egoístas que ni el menor conocimiento de la vida que los pobla lograban concebir. Qué ridículo pensar que unos simios puedan siquiera pensar en contener el concepto de dios, menos aferrándolo a sus limitados recursos cuando la obra que se les achaca, es por demás más importante que estos insectos que son como un malongo en la superficie de una naranja condenada a matarse a sí misma. El concepto los dejó helados, y durante el complejo ir y venir de partículas, seres y horas, el sueño o el ensueño, los llevó por un momento a ascender a los ancestros, los Hans Mokat, que en un suspiro disfrazado de brisa nocturna, los dejamos saber que ellos eran a fin de cuentas la única razón de su existencia, lo cual, desde una dimensión más que de pavor ante la responsabilidad de lo que hasta el momento habían visto en su vida. En la penumbra de una noche llena de ruido de luciérnagas, mosquitos, el raro crepitar de una brasa, el ulular de un lejano búho, se resumía la vida, el fin del universo y las respuestas a las preguntas trascendentales de los que ahora eran jóvenes, pero que en otros tiempos hubieran ya llegado a ser hombres maduros. El tiempo quedó claro que no medía con la misma vara de sus cavilaciones, que los llevaban a razonamientos enloquecedores, donde todo llegó a unirse en una sola cosa. Rocas resecas, plantas, animales ocultos, tierra, y hasta el fuego de la fogata de repente, no eran más que una pequeña parte de un minúsculo grupúsculo que formaban un electrón, y que al mismo tiempo eran independientes, únicos y aislados. Una sensación de desasosiego, de temor, pero también de amor por el todo más allá de lo que hubiesen imaginado fue la cobija con la que pasaron la velada que los descubrió con la salida del sol. Al mirar, vieron al hombre que terminaba de alistar una panga gastada con un motor apestoso, quien en un gesto los convidó a subir para regresar a la civilización, siendo abandonados después de algunas horas de ruido ensordecedor en Valle Aquino, solo quedándose con el recuerdo de un gesto de un rostro como despedida que dejaba ver que no eran desconocidos, aunque nunca siquiera intercambiaron sus nombres. Alberto Riza, 9 de diciembre de 2022